0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute weiter die Mittäterschaft an, nämlich dort drei Probleme. Einmal die sukzessive Mittäterschaft, einmal den Exzess bei der Mittäterschaft und einmal den Error in persona. Fangen wir mit der sukzessiven Mittäterschaft an und hier möchte ich zunächst einmal den Strafbarkeitsablauf noch einmal darstellen. Wir haben den grünen Bereich, wo ja noch nichts passiert ist dann haben wir das unmittelbare Ansetzen und hier beginnt die Versuchsstrafbarkeit mit dem unmittelbaren Ansetzen. Das rote ist also eben die Versuchsstrafbarkeit. Dann wird das Delikt irgendwann vollendet, also die Faust trifft auf mein Gesicht, zack, Körperverletzung vollendet. Der Dieb hat eine fremde bewegliche Sache weggenommen, dann ist der Diebstahl vollendet. Und dann gibt es noch den Punkt der Beendigung. Der ist immer ganz schwer zu bestimmen. Beim Diebstahl ist es dann der Fall, wenn das Diebesgut gesichert wurde. Also wenn der Dieb die fremde bewegliche Sache weggenommen hat und dann zu sich nach Hause gefahren ist. Dann ist der Diebstahl beendet. Okay, jetzt müssen wir uns die einzelnen Phasen ganz genau anschauen. Ein Beispiel. A und B treffen nachts auf O und schlagen diesen wie geplant zu Boden und nehmen dann sein Geld weg. Das ist ein ganz klassischer Fall der Mittäterschaft. Die haben vorher was geplant und jetzt führen die das gemeinsam aus. Überhaupt kein Problem. Sowohl die herrschende Lehre als auch der BGH sagen hier Mittäterschaft plus. Hier liegt ja nicht mal eine sukzessive Mittäterschaft vor. Dann der zweite Fall. A schlägt wie vorher geplant den O der B sieht das und schlägt mit. Danach nehmen die beiden das Geld weg und teilen sich die Beute. Okay, und auch hier ist es ein relativ unproblematischer Fall. Zwar hat ja A das vorher geplant, den O zu schlagen, also er war sozusagen allein in seiner Tatplanung, aber der B ist ja später hinzugekommen und dann haben die sozusagen, ja während der Ausführung haben die dann einen gemeinsamen Tatplan Neu begründet und dementsprechend gibt es da auch keine Probleme, weil die beiden haben ein, Still haben stillschweigend einen Tatplan vereinbart und die haben gemeinsam die Tat ausgeführt. Das heißt, gemeinsamer Tatplan und gemeinsame Tatausführung plus. Somit eben der BGH und die herrschende Lehre kommen hier zu dem Ergebnis. Auch kein Problem. Alles kann zugerechnet werden. Und dann wird es problematisch, nämlich hier gibt es noch einen Unterfall in dem roten Bereich, also in dem Bereich der Versuchsstrafbarkeit, nämlich einmal den Fall, den wir gerade hatten, wenn die Tatbestandsmerkmale noch nicht erfüllt sind. Also wir haben hier gerade gesehen, der A, der hat den O geschlagen, der B hat das gesehen und mochte den O auch nicht oder so und hat dann mitgeschlagen. Daher habe ich das hier auch unterstrichen. Das ist nämlich wichtig. Wir haben nämlich im Gegensatz dazu jetzt auf der rechten Seite, wenn einzelne Tatbestandsmerkmale schon erfüllt sind, ist da jetzt noch die sukzessive Mittäterschaft möglich. Was das bedeutet, das schauen wir uns jetzt an, an einem Beispiel. A, der den Vermögenden O abziehen möchte, lockt diesen unter einem Vorwand nachts in einen Park und beginnt unvermittelt damit, auf ihn einzuschlagen. Als O am Boden liegt, zufällig B des Weges, der O auch nicht leiden kann und ihm von A's Rufen bestärkt 2 100 Euro Scheine aus der Tasche zieht. Strafbarkeit des B wegen Raubes 249 25 Absatz 2, also mittäterschaftlichen Raubes. Und das Problem ist hier jetzt im Gegensatz zu dem anderen Beispiel, dass der A das qualifizierte Nötigungsmittel also die Gewalt angewandt hat. Der, der A hat den O geschlagen, sodass dieser am Boden liegt und der B hat die 100 Euro Scheine weggenommen. Und das ist eben das, der Unterschied zu unserem vorherigen Fall, wo der A auf den O schlägt und dann kommt der B und der schlägt erst nochmal mit und dann nehmen die beiden das Geld we weg und teilen sich die Beute. Also hier ist der Unterschied, wie ihr merkt, dass der A das eine macht und der B das andere. Aber der B kommt erst später dazu, nämlich dann, wo der A die Gewalt schon angewandt hat und auch schon fertig ist mit der Gewalt. Okay, schauen wir uns das jetzt an. Was sagt der BGH in diesen Fällen? Der BGH hat eine ja, erfreulich einfache Ansicht. Der sagt nämlich, Mittäterschaft ist bis zur Beendigung der Tat immer möglich. Warum ist das der Fall? Das Argument ist hier, eine Tat kann bis zur Beendigung gefördert werden. So auch hier. Also der der B kommt ja hinzu und nimmt dann die 100-Euro-Scheine weg. Das ist eine Förderung der Tat und dementsprechend ist hier auch noch die sukzessive Mittäterschaft, also die, die äh, gemeinsame Tatausführung, möglich. Die herrschende Lehre sagt, nein, 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 das geht so nicht, weil vollendete Tatbestandsmerkmale, wie hier der Einsatz des qualifizierten Nötigungsmittels, die können nicht zugerechnet werden. Und die sagt eben, der B hatte gar keine Tatherrschaft und es gab auch nicht wirklich einen gemeinsamen Tatentschluss. Und dazu sagt sie noch, dass außerdem widerspricht die nachträgliche Zurechnung dem Koinzidenzprinzip, also das Prinzip, wo Vorsatz bei Begehung der Tat vorliegen muss. Das folgt aus dem Paragraf 16 und Paragraph 8 StGB, dass der Vorsatz bei Begehung der Tat äh, vorliegen muss und nicht davor, das wäre der Dolus Antizidenz, meine ich, und oder danach, das wäre der Dolus Subsequenz. Diese beiden Vorsatzformen reichen nicht für eine Strafbarkeit. Perfekt, das war diese Ansicht. Ich denke, das ist klar geworden, also hier hat der A eben die Gewalt eingesetzt, eingesetzt, das war vollendet und der B hat nicht mehr die Gewalt eingesetzt. Und jetzt wollen wir die Gewalt, die schon eingesetzt wurde, dem B zurechnen. Und das, ist eben, das sind eben diese beiden Ansichten hierzu. Weil an sich, wenn, sagen wir es gäbe keine Mittäterschaft im StGB, ja dann würden wir den, den B würden wir nicht aus Raub bestrafen, aus 249, sondern lediglich wegen Diebstahl, weil er hat ja nur was weggenommen. Genau, dann jetzt der nächste Fall und das ist auch ein problematischer Fall. Wir hatten jetzt diesen Fall und diesen Fall. Da muss man einmal aufpassen. Und man muss auch aufpassen zwischen der Vollendung und der Beendigung. Also, hier muss man nochmal aufpassen. Der BGH sagt auch hier wieder Plus und die Herrschenlehre sagt Minus. Wir schauen uns das jetzt an einem Beispiel an, also der, der Zeitraum zwischen Vollendung und Beendigung. A, der den Vermögenden O abziehen möchte, lockt diesen unter einem Vorwand nachts in einen Park und beginnt unvermittelt damit, auf ihn einzuschlagen. Als O am Boden liegt, nimmt der A zwei 100 Euro Scheine aus der Tasche des O. Erst jetzt kommt der B hinzu. Die beiden vereinbaren, dass B dem A hilft zu verschwinden, weil die Polizei schon äh, um die Ecke ist. Und dafür bekommt er aber 35% der Beute. Strafbarkeit des B wegen mittäterschaftlichen Raubes. Paragraph 249, 25 Absatz 2. Hier ist jetzt das Problem. Die Tat ist vollendet, also der Raub ist vollbracht. Das qualifizierte Nötigungsmittel, nämlich Gewalt, wurde eingesetzt. Und die fremde, die fremde bewegliche Sache wurde weggenommen, nämlich die zwei 100-Euro-Scheine. Dementsprechend Raub ist vollendet. Aber der Raub ist noch nicht beendet. Also das Geld ist noch nicht bei dem A im Schrank. So, und jetzt ist die Frage, kann dem B hier der Raub zugerechnet werden? Und der BGH sagt, wie gerade auch schon, also die Ansicht bleibt natürlich gleich, Mittäterschaft ist bis zur Beendigung der Tat immer möglich. Das heißt, auch hier kann eine Tat noch gefördert werden. Also nach der Vollendung kann eine Tat immer noch gefördert werden. Eben nur nach der Beendigung kann sie nicht mehr gefördert werden. Dementsprechend hat der B hier die Tat objektiv gefördert. Er hatte, es lag ein gemeinsamer Tatplan vor, konkludent vereinbart und oder stillschweigend vereinbart. Und es war dann auch eine gemeinsame Tatausführung nach der Ansicht des BGH hier, weil eben äh, die Tat kann noch gefördert werden bis zur Beendigung. Und die herrschende Lehre sagt, vollendete Tatbestandsmerkmale können nicht zugerechnet werden. Und das ergibt auch Sinn, weil das Argument ist hier, mit Vollendung der Tat ist der Tatbestand erfüllt. Danach kann man keine Tatherrschaft mehr haben. Das ist ja die Ansicht der Literatur mit der Tatherrschaft und eben wenn eine Tat vollendet äh, war, dann kann man keine Tatherrschaft mehr hier haben. Das heißt, die äh, herrschende Literatur zweifelt an der gemeinsamen Tatausführung, wo es eben der Tatherrschaft bedarf, der sogenannten funktionalen Tatherrschaft. Das zweite Argument ist hier, dass der Zeitpunkt der Beendigung unbestimmt ist und das ist auch ein ja, ein Standardargument, wenn die Beendigung im Strafrecht ähm, ja, äh, Thema ist. Also, wenn es immer um die Beendigung geht im Strafrecht, da ist immer ein Argument, entweder auf der Pro- oder Kontraseite. seite die, der Zeitpunkt der Beendigung ist immer unbestimmt. Das ist immer problematisch, man weiß nie wirklich, wann dieser Zeitpunkt eingetreten ist. Das ist eben das zweite Argument. Und deswegen sagt die herrschende Lehre, nein, man kann dem B das hier nicht zurechnen, den Raub. Alles klar, das waren diese zwei Problemfälle. Und der dritte Fall ist natürlich nach Beendigung. Und hier ist wieder Einheit geschaffen, nämlich sowohl die herrschende Lehre als auch der BGH sagen, nein, das geht nicht. Zusammengefasst also, der BGH sagt, die Mittäterschaft ist immer möglich bis zur Beendigung der Tat. Danach kann man auch nichts mehr zurechnen. Das Argument ist hier, eine Tat kann bis zur Beendigung gefördert werden. Das ist ein einfaches und logisches Argument. Und genau, die herrschende Lehre sagt auf der anderen Seite, Mittäterschaft ist nur vor der Ausführung der Tat möglich. Und das, Argument, das Hauptargument ist hier, was ihr für beide Problemsituationen anwenden könnt, ist es, dass über Vorgänge in der Vergangenheit der eintretende Beteiligte keine Tatherrschaft mehr haben kann. Also er kann das Geschehen nicht mehr ja, kontrollieren, er hat es nicht mehr planvoll lenkend in den Händen. Er ist bei zum Beispiel der Gewaltanwendung, hatte er überhaupt keine Tatherrschaft mehr, das war schon vollendet und jetzt kommt er erst hinzu und jetzt sollen wir dem noch irgendwie da ähm, das zurechnen, da hatte er doch gar keine Finger im Spiel. Der hatte da gar keine Tatherrschaft, deswegen kann man dem das nicht zurechnen. Perfekt, das, ist eben, das sind die beiden Ansichten zusammengefasst und wir kommen jetzt zum Exzess. Wir fangen an mit einem kleinen Beispiel. A und B wollen dem O das Pausenbrot wegnehmen. O lässt sich das diesmal aber nicht gefallen. Die Situation eskaliert und B sticht O mit dem Messer nieder. So. Jetzt hat der B natürlich einen Exzess begangen, weil die beiden hatten geplant, hey, wir nehmen das Pausenbrot weg. Also die haben einen Diebstahl geplant, vielleicht auch einen Raub, jedenfalls keinen Totschlag. Und deswegen hat der B hier jetzt einen Exzess begangen, begangen und der Totschlag wird dem A nicht zugerechnet. Warum liegt ein Exzess vor? Weil der ursprüngliche Tatplan eben das vorsah, dass man nur einen Raub oder Diebstahl, was auch immer begeht, aber keinen Totschlag. Und deswegen ist beim Exzess der festgelegte Tatplan maßgeblich. Der ist das A und das O. Also, wenn ein Exzess über den festgelegten Tatplan vorliegt, dann wird dieser Exzess nicht zugerechnet. Das ist die Rechtsfolge. Wir haben auch hier nochmal diese Punkte vom letzten Video. Der Tatplan kann ausdrücklich oder konkludent vereinbart werden. Er kann auch noch im Moment der Tatausführung vereinbart werden. Das hatten wir in den vorherigen Fällen. Und der Tatplan ist Grund und Grenze der wechselseitigen Zurechnung. Das besprechen wir jetzt gerade. In Problemfällen, wenn es um den Exzess geht, müsst ihr den Tatplan auslegen. Hier hat man natürlich ja, einmal viel Interpretierungsspielraum. Also wenn man zum Beispiel sagt, hey, wir nehmen die Waffen mit und rauben eine Bank aus. So. Dann kann das auch sehr gut sein, dieses, wir nehmen Waffen mit. Das kann man, da kann man auch schon ruhig rein interpretieren, hey, wir benutzen die Waffen. Also, zu, zumindest, ich hoffe, das ist klar, was ich meine. Also, wenn man schon Waffen mitnimmt, ja, nimmt man die dann nur für Drohungen mit oder was passiert, wenn eben, wenn man auf Widerstand stößt? Benutzt man dann auch die Waffen? Da ist eben der Tatplan auszulegen, also sollten die Waffen nur zu Drohungen mitgenommen werden oder eben, ja, äh, sollten die auch benutzt werden. Und da habt ihr natürlich sehr viel Argumentationsspielraum. Hey, wenn man eine Bank für, keine Ahnung, eine Million Euro oder sowas ausrauben möchte, dann hat man da auch schon bereits bei der Schwere der Tat möglicherweise den Tatplan auch dahingehend auszulegen, dass die Waffe auch benutzt wird. Dann zweiter wichtiger Punkt ist, man kann auch den Tatplan stillschweigend ausweiten. Das war auch oder das ist eine Diskussion bei diesen Raserfällen, wenn ihr da vor der Ampel steht und ein anderer will mit euch ein Rennen machen und ihr fahrt dann los, fahrt vielleicht 70, 80, wo 50 erlaubt wird, äh, erlaubt ist und dann fährt der andere plötzlich 150 und ihr fahrt mit. Dann könnte dann man darin schon eine stillschweigende Ausweitung des, des Tatplans sehen. Nämlich dahingehend, hey, uns ist alles egal, andere Personen, wenn andere Personen dabei umkommen, ja, who cares. Und vierter Punkt ist das Planverwirklichungsrisiko. Also bei jedem Tatplan ist mal, ja, läuft nicht alles wie geplant, irgendwas Unvorhergesehenes kommt. Und das ist eben dieses Verwirklichungsrisiko, wo man auch noch mit argumentieren kann, dass ein Tatplan eben so oder so auszulegen ist. Wir kommen zu einem Beispielsfall. I. hatte mit drei weiteren Komplizen A, B und C den Plan gefasst, am 29.01.2007 den Leiter L. eines Supermarktes zu überfallen, um die Einnahmen der vorhergehenden Tage an sich zu bringen. I. war der planende Kopf, er sollte auch das Fluchtfahrzeug steuern. Sie trafen sich am verabredeten Tag, verschätzten sich aber in der Zeit, so sodass sie den L nicht mehr antrafen und unverrichteter Dinge nach Hause fahren mussten. Alle vier gingen von einer Wiederholung der Tat in nächster Zeit aus. Da I in den darauffolgenden Tagen aber Frühschicht hatte, führten A, B und C den Plan am 31.01. ohne Beteiligung und Wissen des I alleine aus. Sie folgten dabei dem ursprünglichen Plan des I mit dem einzigen Unterschied, dass I nicht informiert wurde und A die führende Stellung des I übernahm. Die drei zwangen den L unter Vorhalten einer ungeladenen Schreckschusspistole zur Öffnung des Tresors und erbeuteten so 1500 Euro. Als I erbost davon erfuhr, verlangte er einen Anteil in Höhe von 300 Euro. Strafbarkeit des I. So, hier ist jetzt natürlich das Problem, der I war jetzt gar nicht dabei. Also die haben einen ga ganz detaillierten Plan ausgeheckt, hey, wir gehen am 29.01. da rein, halten die Waffe dem vor und rauben dann den Tresor aus oder so. Irgendwie so war der Tatplan, das lief aber schief und jetzt nehmen die drei Komplizen des I es selbst in die Hand und gehen zwei Tage später einfach nochmal dahin und führen den ursprünglichen, Ta dem ursprünglichen Plan aus jetzt ist natürlich die Frage kann man das dem I zurechnen, der ursprüngliche Tatplan war, der war festgelegt jetzt liegt hier und so kann man jetzt argumentieren, das ist ein Argumentationsbeispiel hier lag jetzt ein anderer Zeitpunkt vor also zwei Tage später es lag eine andere Besetzung vor nämlich nicht mehr der I war da also es gab jetzt nur noch drei Personen anstatt vier Personen und es lag eine andere Rollenverteilung vor. Also der I ist nicht mehr der, der Wegfahrer, sondern der A war der planende Kopf. Daher wird man wohl annehmen können, dass, oder sehr gut argumentieren können, dass eine andere Tat als im Tatplan ursprünglich vereinbart vorliegt, so dass ein Exzess vorliegt und daher man dem I das hier nicht zurechnen kann. Dementsprechend hat der BGH das auch so entschieden, dass der, der I nicht aus mittäterschaftlicher ähm, räuberischer Erpressung bestraft wird, sondern eben aus § 30 Absatz 2, das ist so eine Vorbereitungshandlung, die schauen wir uns in einem späteren Video an. Die Norm könnt ihr euch ja mal kurz durchlesen. Wir kommen zum letzten Problem bei der Mittäterschaft, nämlich dem Error in Persona. Fangen wir wieder mit einem Beispiel an. A und B wollen eine Bank ausrauben. Sie sind sich darüber einig, dass während der Flucht auf mögliche Verfolger geschossen wird. Als A kurz nach Verlassen der Bank Laufschritte hinter sich hört, dreht er sich um und feuert auf den vermeintlichen Verfolger. Tödlich getroffen, sagt der ahnungslose Jogger J zu Boden. Und hier ist es der Error in Persona und wie auch im normalen Fällen, sage ich mal, ist der Error in Persona unbeachtlich. Und dementsprechend wird auch eben solche Fälle werden einfach zugerechnet. Ganz unproblematisch. Also hier, auch wenn das der tödlich getroffene Jogger J war und nicht ein Verfolger, wird das dem, der, wer hat geschossen, der A hat geschossen, wird das eben dem B Zugerechnet. Also versuchter Totschlag wird dem B zugerechnet. Jetzt noch eben dieses eine Klassikerproblem, sozusagen die Frage in der mündlichen Prüfung: Ist ein versuchter Totschlag an sich selbst möglich? Und da müsstet ihr sagen, grundsätzlich erstmal nein. Weil Paragraph 212 sagt, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Und hier ist es eben, wer einen Menschen tötet. Da steht nichts drin von, wer einen Menschen tötet oder sich selbst tötet. Also das steht in §212 nicht drin. Da ist implizit ein, wer einen anderen Menschen tötet, enthalten. Also das anderen habe ich selbst hinzugefügt. Ich glaube auch bei der Körperverletzung steht sogar anderer direkt drin, vielleicht irre ich mich aber auch. Ihr müsstet also in der mündlichen Prüfung sagen, nein, grundsätzlich ist das nicht der Fall, weil Paragraph §212 eben nicht einen versuchten Totschlag an mir selbst für strafbar erklärt, weil eben §212 sagt im Tatbestand, wer einen anderen Menschen tötet. Aber in folgender Konstellation ist es doch möglich, A und B wollen eine Bank ausrauben. Sie sind sich darüber einig, dass während der Flucht auf mögliche Verfolger geschossen wird. Als A kurz nach Verlassen der Bank Laufschritte hinter sich hört, dreht er sich um und feuert auf den vermeintlichen Verfolger. Getroffen sagt der B zu Boden, er überlebt aber. Also hier trifft jetzt der A seinen Komplizen, seinen Mittäter, den, nämlich den B. Und jetzt ist natürlich, liegt natürlich wieder ein Error in Persona vor weil der A wollte einen vermeintlichen Verfolger treffen. Er hat aber seinen Komplizen, seinen Mittäter, den B getroffen. Und das muss man natürlich jetzt auch dem B zurechnen. Es handelt sich also auch hier um einen unbeachtlichen Error in persona, sodass die Handlung des A dem B als Mittäter zugerechnet wird. Wir haben bei der Mittäterschaft dieses Prinzip der Gesamtzurechnung und dementsprechend wird der B wegen versuchten Totschlags an sich selbst bestraft. § 212, 22, 23, Absatz 1. Perfekt, das war's dann auch schon von dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.